0: Før jeg begynner å tale, som jeg sier, utrolig kjekt å se hver ene Du som jeg har sett før, og du som jeg kanskje aldri har sett før. Jeg heter Tore, for dere som ikke vet hvem jeg er. Og så det Pinse. Fantastisk. Du, før jeg begynner å prikke, jeg må bare Vi skal ha en pmk camp, det blir nevnt. Men til høsten så gjør vi en kjempestor satsning da starter vi rett og slett et, et kurs som vi kaller for Alfakurs. kurs der vi stiller noen av de store spørsmålene. Og Alfa-kurs er noe som har vært i utrolig mange land. Det har vært i hundre forskjellige land på hundre forskjellige språk. Det er mer enn 22 millioner mennesker som har vært med på Alfa-kurs, og som har vært med og gjort noe med dem og veldig mange har blitt kjent med Jesus. Min store oppfordring til dere nå, det er at meld deg på allerede nå, og invitere med deg noen. Det blir bare cirka, cirka to timer, vi møtes en gang i uka, 20 på rad, møtes med felles mat, god mat. Det er alltid god mat, det det er veldig greit du kan se det på meg at det blir god mat. Og vi skal ha litt undervisning, og vi skal ha felles gruppe, eller gruppe som vi gjør de samme hele tiden, i løpet de syve ukene, og vi skal ha en lørdag der vi snakker om akkurat det som er temaet i dag, den hellige ånden. For det er ofte der jeg får med spørsmål, det er liksom, du, denne hellige eko-ting, og folk som ikke er vant med å gå i kirka, de blir litt sånn, øh, hva er han der for noe? Uh, og i løpet av alt kursen, så får du lov til å stille mange av de store spørsmålene. Hvem er egentlig Jesus? Hvorfor døy den egentlig? Hva med Bibelen? Hva med den hellige ånden? Og vi skal ha en masse sånne spørsmål og jeg gleder meg kjempe. Jeg har sagt det før, Alfa har vært med og formet meg mer enn kanskje noen ting. Og det er et utrolig bra setting. Så meld deg på allerede via nettsida vår. Så det er sagt allerede nå. Du, skal vi, skal vi snu oss til naboen og si gratulere med dagen? For det børster i dag. Det er jo det. Altså, vi pinse handlig ho! Det handler jo om at menigheten så dagens lys. Du skulle bare hilse på dem. Du skulle ikke mer som komme med hele livshistorien din. Det var ikke det som var meningen. Det var bare sikkert løp med det. Og det er klart at du er på en pinsedag, så blir du nødt til å tale ut fra noe som skjedde på første pinsedag da. Og, og før jeg gjør det, så har jeg lyst til at vi skal be litt til sammen. Jesus, jeg takker deg for er at du er her med din ånd. Jeg ber deg, Jesus, om at du hjelper oss til å samle tankene rundt deg, og la deg få lov til å berøre oss. Jeg ber deg, Jesus, om at du får lov til å knytte oss enda tettere til oss til å se deg mer og mer, Jesus og jeg priser deg, himmelske far for det er det du sendte din ånd til oss takk deg for det er det du bor i vår hjerte vi som er tatt imot deg det priser deg for jeg beder meg at du, Jesus, får lov til å resten av dette mødet på samme måte som du har velsignet dette nå i Jesu navn Amen Amen Pinset 2000 år siden det hele startet. Og det hele, det som er så fantastisk, det er at det, det, det startet ut fra noe som hadde skjedd sagt allerede i gamle testamentet. Gamle testamentet er fullt av profetiet. profetiet. Og masse profetier peger mot at det er en dag skal komme en, helt, en ånd. Og i dag så skal vi ikke lese de profetiene, men vi skal lese noe som skjer på første pinse Kapitel 2 i Apostlenes gjerninge. Av min del så är kapitel 2 i apostlarnas gärning. Jag tror det är favoritkapitlet mitt. Visst du har en dålig dag, gå hem och läs kapitel 2. Du vi var ej kan nog inte svara på det där, men jag kan svara på en. Jag blir så gira og jag känner att man så wow. bli uppglödad av det. Men, men før för mig läser i fra ni från i från i från apostlarnas gärning. Eh, vi skal ta med oss något som som Jesus säger. Altså, gamle testament, profetierne snakker om at den hellige ånden skal komme, men Jesus selv sier også noen ting om den hellige ånden. Og eh, ifra, eh, vers, Øy, sånn, nå er jeg ikke litt for fort her, sånn. Ifra vers, eh, Kapitel 14 i Johannes, vers 15, så kan vi lese, «Dersom dere elsker mig holde dere mine bud, og jeg vil be min far, og han skal gi dere en annen talsmann.» Altså, en Talsman er det samme som, en, som er en hjelper, en trøster, en form for en advokat. En annen Talsman, som skal være hos dere for alltid. Sannheten sånn, som verden ikke kan ta imot. For verden ser ham ikke og, ikke kjenner, det, og kjenner ham ikke. Men dere kjenner han. For han blir hos dere og skal være i dere. Jeg lader dere ikke bli igjen som foreldreløse barn. Jeg kommer til dere. Snart ser jeg ikke verden meg lenger, men dere skal se mig, for jeg lever, og dere skal også leve. Den dagen skal dere skjønne at jeg er i min far, og dere er i mig og jeg er i dere, sier Jesus. Og i en litt, litt senere så sier han, og det er til gang for dere, det er til det beste for dere, at jeg reiser. Og for så var det litt sånn, ja, men det er jo ikke greit at du stikker stemme som det er, men han sa väldigt tydelig at det er til gang for dere at det er reise. Og så vil du se at når du kommer i kapitel 16, at han sier dette, men litt senere, og så sier Jesus noen ting. Altså Jesus, dette her som jeg la nå, det sa Jesus før han ble korsvestet. Før han stod opp igjen og triumferte over døden. Men etter han stod opp igjen, så vandret han i 40 dager. Det viste seg for masse folk. Det står at det er mer enn 500 vittne, til at Jesus oppstannet seg. Og så stender det noen vers, som Jesus igjen sier, før han reiser, som han sier på Kristi Himmelforsta, der han sier i, nå må jeg bare i min bibel her, i Apostlenes gjerninger, kapittel 1, vers 3 1, vers 3 jeg vet ikke hvorfor, men etter jeg fikk av 40, så har jeg måttet av og til på tekst da, du blir så rar i skrifter, Jeg skjønner ikke dette. Det er noe med alder, det er en fin ting, sier de. Jeg vet noe ikke det da. I fra vers 3, etter alledet døden, sto han levende fram for dem, med mange klare bevis på at han lever. I 40 dager viste han seg for dem, og talte om det som hører Guds rike til. En gang han spiser med dem, pålar påla ham dem dette. Dere skal ikke forlate Jerusalem, men vente på det som far har lovet, det som dere har hørt av mig. For Johannes døpte med vann, men dere skal om noen få dager bli døpt med den hellige ånd. Men de var sammen, spurte de ham, Herre, er tiden nå kommet? da du vil gjenreise riket for Israel. Altså for du som ikke var her på Palmesøndag, du må gå inn og høre den talen, for de folk kan her, de hände enda ikke skjønt det. De er fortsatt der, de har en egen agenda. Kanskje vi kan få noe, et litt så sånn nytt rike nå, kanskje Jesus, nå har du jo med som triumfert over den. De er fortsatt en egen agenda. Og så svarer Jesus de veldig sånn forsiktige, han gir ikke å ta diskusjonen med de en gång, så sier han bare, dere er ikke gitt å kjenne tider og stunder som far har fastsatt av sin egen makt, men dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere. Og dere skal være mine vittner i Jerusalem og hele Judea og i Samaria og helt til jordens ende. Og så stiger Jesus upp i sky. Og blir vekket for det. Og da, da folkens, da er vi inne i Kapitel 2. I Kapitel 2, vers 1-1 til og med fire. Der kan vi lese. Da pinset der kom, var alle samlet på ett sted. Plutselig lød det fra himmelen som når en kraftig vind blåser, og lyden fylte hele huset hvor de satt. Tunger som av ild viste seg for dem, delte sig og satte sig på hver enkelt av dem. Da ble de alle fyllt av den hellige ånd, og de begynte å tale på andre språk, ettersom ånden gav seg, gav dem å forkjønne. De var ca. 120 stykker samlet denne dagen her. 120 stykker som på en måte satt og ventet. 120 stykker som hadde forventninger. 120 stykker som er som, hva skjer for noe? Hva kommer nå? Og de hadde en ting felles, disse folkene her. Jeg vet ikke om du har på det. Men de hadde en ting felles. De var alle nordmenn. Nej! de var alle jøde. Alle de som var der, som var samlet, de var jøde. Og jeg tror at det er en greie som kanskje ikke vi alltid får med oss når vi leser det, vi leser. Men når de erfarer det de erfarer, så har de med seg noe som vi ikke kanskje har med oss, og som jeg har lyst til å i bitte grann. For hva er det jødene ofte er kjent for for noe? Jo, de er kjent for å huske sin historie. De samles med jevne mellom rom og minnes hva som har skjedd. Og tar det opp igjen, og snakker om det, og forteller sine barna og barnebarn om de store tingene som Gud har gjort for dem gjennom historien. Bare 50 dager før denne her beretningen vi leser nå, så har de feiret påske. Ikke den påske som vi feirer. Vi feirer påske fordi at Jesus døde for oss å stå opp igjen. Men når gjør den samles, så feirer de påske, for å at Gud leda dem ut av Egypt. De hadde vært slave i 400 år i Egypt, så reiser Gud opp en leder som heter Moses. Og så hvis du gikk på søndagsskolen, så husker du at det, det kom eh, ti landeplage, og eh, Moses ifra, ifra, Gud sa til Moses at han skulle gi befaling til alle at når den siste landeplagen kommer, så skal dere ta et lamm, dere skal slakte det, dere skal ta blod og stryke det på dørkarmen. Og når dødssengen kommer, så vil han gå forbi når han ser blodet. Som et bilde på hva Jesus har gjort for oss. Det er et litt sånn kanansfråk. Men når Jesus blod dekker oss, så er vi beskyttet på samme måde, som de så her var beskyttet. Og så samles jødene hvert år for å minnes hva som skjedde. Og grunnen til at jeg nevner dette her, er at jeg tror at når disse 120 plutselig merker at det kommer en voldsom vind, en lyden av en voldsom vind, og det kommer plutselig ill over hver enkelt av dem, så tror jeg det er noe i historien der som begynner med som å kneppe på plass, og med sånn, wow, de gjenkjenner noe som de har hørt ifra de var små. For var er det som skjer når Egypt sender Israels folke av sted? Og Egypterne blir til slutt så gale på israelitterne og sier, bare rejs, bare reis. Og det er og med sånn at Egypterne begynner å gi folk masse ting og sier, du vet, du bare med dere guld og sølv og smykke og kom dere av sted herifra. Men var det som da viser sig for Israels folke? Du kan lese i kroner, Sier, nei, i, sier, I andre Mosebok, kapittel 13, der stender det. «Og Herren gikk foran dem om dagen i en syk søyle og viste dem veien om natten en ildsøy for å lyse for dem. Slik kunne de gå videre dag og natt. Syk søylen vek ikke fra folk om dagen, og ildsøylen ikke om natten.» Og hva var det vi plutselig la om å kom og manifestere til seg over hver eneste ene av disiplene, en ildtunge. Og jeg tror at disse var som var er det som leder oss en gang i tida? Jo, det var Gud gjennom en ildstøtte. Han var der og var mektig til stede. Og jeg tror at når de så disse tingene her, så var det noen ting de gjenkjente. Det ene jeg tror de gjenkjente ganske umiddelbart, det er at dette her må jo være et symbol på ledelse. De visste at når de vandret gjennom ørkenen i 40 år, så ble de ledet dag for dag. Dag for dag ble de ledet. Illestøtter og røykselen gikk foran dem. Når den bevekte seg, så bevekte folket seg. Når den stoppte opp, så stoppte folket og vilte seg. Og plutselig er det som at disse her med 120 som sitter der, ser igjen at her er det noe som kommer, som er trygt, som skal lede oss, og som fortsatt lede oss, de visste at Jesus hadde sagt at jeg vil komme som en ånd tilbake. Jeg vil komme og sende min hellige ånd. er hadde savnet det. Og verden er han. Og plutselig så skjønner de, vet noe, han skal ikke lede oss med å gå på siden oss, men han skal lede oss med å bo i oss. Hva var det røyksøyler og yldstøtt De beskyttet. Når Farao har sendt deg Israels folke, så gjenger de ikke så lange tider før han angrer byttet. Og så sender han en egypter her, stor og mektig, for å ta israelitterne. Og vet du, vi som gikk på søndagsskolen, dette var jo en av favorithistoriene. Moses som står der med Sivsjøen, med røde havet, og de havet foran sig og så hører de at Herren kommer bak de, og de bare kjenner at nå er jeg i skvis. Og vet de ikke hva jeg skal gjøre for noe? Og så husker vi i beretninger om hvordan Gud talte til Moses, som at han skulle legge staven på vannet, slå på vannet, og så dele vannet seg, og så går de tørskodde gjennom. Var det røyksøyler for noe? Ildstøtter. Gud som leder. Hva det han gjør? Han stiller seg imellom. Og beskytter de det som kommer. Faran som ligger bak. Det som vil ta de. Og jeg tror at når disse her 120 plusser tar inn inn og støtter blitt i banter, så vet de at vi har en som kommer for å beskytte oss. Vi skal ha en som beskytter hele oss, og som er med oss, og som skal være med oss i vårt indre, som ikke bare skal gå på siden oss, men nå skal vi få lov til å tempel for den hellige ånden, og han skal bo med sitt nærvær i vårt indre. Han skal lede oss, og han skal beskytte oss, og han skal være med oss hver eneste dag. Han som var et skjold og verge for israelsfolket, han skal nå være mitt skjold og verge, min personlige beskyttelse. Den tredje ting tror jeg de tänkte på det var nærvær. Tenk deg det. I 40 år så vandret de med Guds nærvære, synlig til sted, hver eneste dag. Hver eneste dag. Av og til å si jeg lurer på, hvor lang tid det før de to det får gitt? I forbegynnelsen så tror jeg det var litt sånn, Åh, Gud er med oss, han er i ildsøylen, han er i røgstøyden. Jeg på om det gikk sånn to-tre år, så var det litt sånn, ja, ja, han gjenger der igjen, han er foran der, ja, fint det jeg vet ikke, men jeg er nok så sikker på at for de 120, så var det en sånn, en enorm savn etter Jesus som hadde sagt, som alltid hadde vært rundt i, og som plutselig hadde vært vekket, og plutselig erfarer at han ikke bare er på siden av meg, men han er i meg. De fer en på en, en manifestation om at nærværet av den allmektige Gud ikke fjernt, men det er inderlig nært. Og den tredje, fjerde tingen jeg har lyst til å løfte opp, som jeg tror de dro med seg inn når de så dette her, det er dette her som jeg sier forbered, forbereder hjertet. Det kan være at ikke du ikke husker denne beretningen, men når de hadde vandret i 40 år i israelsfolket, så skal de innta en by. Og de skal innta byen, Jericho, ja, det er godt at det er noen som følte med i timen. Skal innta byen Jericho. Men før de innteger så sender de to spioner. Og det er jo interessant å snakke. Altså, de sender to unge menn. Og det første de to unge mennene gjør, det er å så gå inn til som er prostituert. Som heter Rahab. Og vi møte med Rahab, så merker han plutselig noe helt spesielt. Og det er at Gud forbereder hjerte til mennesker som ikke er av Israels folke. For hos denne der og si vet du noe, vi har hørt om dere. Vi vet om hva slags Gud som dokke har med å gjøre. Vi vet hva slags Gud som leder dokke. Vi vet hva slags Gud som beskytter dokke. Vi vet at dokke har en Gud som er nær dokke. Og det stender det at våre hjelver... Eh, hvordan er det det stender? Eh, eh, hvor er du, henne? Vi skjelver og frykter våre hjerter har smeltet av frykt over vad vi har hørt om hva deres Gud er i stand til å gjøre. De møtte noen som allerede Gud hadde vært og forberedt. Og da er vi tilbake igjen til kapittel 2 i Apostelenskjenninger. Denne her, her, som plutselig erfarer noe. Og vet du, den hellige ånd. Han er en gentleman. Han buser ikke på noen. Folk spør meg av og til, «Å, oh, jeg skulle ønske at jeg mer fylde av den helgeånden. Jeg skulle ønske at, at jeg hadde på en måte kjent mer av den helgeånden.» Vet du noe? Jeg tror ofte det handler om at grunden for at disse her merker det som veldig sterkt i stedet, det er de gjenkjente hva det var for noe. Og så var det vi åpne for å la seg bli berørt. Vi sitter ofte og tenker, «Ja, tenk om hva som skjer nå. Jeg er ikke sikker på om jeg tør å den helgeånden buser aldrig på noen.» Men disse her gjenkjente hva som kom, når de er så illestøtta står synlig foran de på hver eneste en. Og så kan vi få lov til å lese noen vers videre fra vers 5 i kapittel 2. Og dette er sånn en vers som er den store prøvelse for alle folk med dysleksi, for her kommer det en del vanskelige ord. I Jerusalem budde det fromme jøder fra alle folkeslag under himlen. En stor folkemengde stam, stimlet sammen da de hørte denne lyden, og det ble stor forvirring for hver enkelt hørte sitt eget morsmål bli talt. Forskrekket og forundret spurte de, er det ikke Galileere, de som som taler? Hvordan kan da hver enkelt av oss høre sitt eget morsmål? Vi er med medere eller, eller mitter, folk som bor i Mesopotamia, Judea, Kapidukia, i Pontus, i Asia, i Frygia, i Pamphylia, i Egypt og i Liberia-området, mot Kyrene og innflyttere fra Roma, jødere, proselytter, kretere og arabere, og vi hører dem tale om Guds storverk på vårt eget tungemål. Hvorfor nevnes alle disse herne? Vet du noe? Alle disse som blir nevnt, er jo på en måte datidens kjente verden, på en måte, det de kjenner av verden er samlet på ett sted, og de hører det samme budskapet. Og når du kommer hjem, du må bara lese resten. Jeg skal ikke bruke tid til å lese, men gå hjem og lese kapittel 2. Det er fantastisk det som skjer. Og nå stiger Peter fram. Denne her disiplen til Jesus, som har sviktet så grovt, har bannet og steiket på han han ikke kjenner Jesus. Og så stiller han seg framføre en stor folkeskav på mange tusen mennesker. Og så begynner han å preke. Og så forteller han om hvor fantastisk den hellige ånden er, og hvordan han kjenner at håret reiser seg den hellige ånden snærder etter stedet, og han kjenner den hellige ånden beveger. Nei, det er ikke det han gjør i det hele tatt. For vet du noe det viktigste den hellige ånden kanskje gjør? Det er å herlige Jesus. Så når Peter stiller sig framføret, så herliggjør han Jesus. Og så prekker han om hva Jesus har gjort. Om hvordan Jesus har stått opp fra det døde. Hvordan Jesus har triumfert over døden. Om hvordan Jesus har tatt på oss all vår synd og skam. Og jo mer han herliggjør Jesus, jo mer blir folk berørt. Og så stender det helt som en bisetning til slutt. Og den dagen la Herren tri tusen til menigheten. Og så snakk om menighetsvekst, folkene. vi altså fra 120 til 3.120. Altså, altså, vi hadde oppdaget åtte medlemmer her i dag. Det, som, ja, det er veldig bra, men tenk dere når vi kommer ut herifra. Vi er cirka 120, og så står det 3.000 som er klare for å bli medlemmer i menigheten. Ah, det er sånn at jeg nesten ikke vet om jeg skal si amen til det, for jeg ble, hadde blitt helt sånn, «Åh!» wow! Men det er det som faktisk skjer. Og hvorfor? For det er det en som får er en som får med kraft om Jesus? og som herrligere han, og som setter Jesus i fokus. Gunn, så jeg nevner alle disse tingene her. For jeg tror av og til, så får vi ikke helt forståelse for for hva dette med den hellige ånd er. Dette som disiplene gjenkjente så veldig, og jeg tror vi trenger å bli minnet om det, at den hellige ånd bor i vårt indre, alle vi som har sagt ja til Jesus. Han bor i vårt indre. Han vil lede oss. Han vil beskytte oss. Han vil være nær oss. Og vet du noe Vi har sagt det før. Og at Gud heller på å gjøre noe i vårt nabolag. Med din nabo. Gud er allerede verdt der. Og forberedt naboen og de som er rundt oss. Slik at vi kan være vitne Slik at vi kan erfare det som Jesus sa dere skal være mine vitner i Vesia i postken, i Grenland ja, helt opp til skjen og i, ikke sant og dere skal få kraft jeg skjønner at du må kraft for gå til nei, jeg skal ikke si noe mer om skjen men men hvor var det vi stoppet opp henne, tenker jeg av og til? har vi mistet syn at det er en som har sagt jeg skal gå med dig? Jeg skal beskytte deg. Jeg skal lede deg. For er så enig i det som ble sagt siste søndag. At vi må løfte navnet Jesus opp. Det er det hans navn som blir løftet opp. Vi blir så mange settinger litt redd for å nevne navnet Jesus. Vi feiger så fort ut. Men nå, hva, er hva er det vi leser i andre tim? 1, 7. For Gud ga oss ikke en ånd som gjør motløs. Vi fikk ånd som gir kraft, kjærlighet og visdom. Bare tenk om mange ganger, skal, nå taler jeg meg selv veldig, mange ikke, hvor mange ganger jeg har hatt mulighet til å invitere meg med folk. For eksempel til gudstjeneste, til Alfa, til pmk camp eller invitert de hjem. For Jesus bor hjemme hos oss. Han er der med de sitt nerver. Og så feiger jeg Gud. Og så tenker jeg, sånn skal det ikke være. For jeg har fått en ånd som gir kraft, kjærlighet og visdom. Egentlig så skulle det vært sånn at vi hele tiden var der som i syngen i en sang. Løft navnet Jesus høyt. Høyt over alle andre. La det runge ut til alle verdenskanter. Og når alt tar slutt, skal fangen fortsatt stige i en evighet. Skal navnet Jesus prises. Syng det ut. Syng det ut, min skjel. Jesus alene er redningen. Syng det ut. Syng det ut igjen. Pris navnet Jesus i all evighet. Navnet Jesus blek når Aldri. Tæres ei av tidens tann. Det har bud til unge til gamle. Og det skyter stadig friske skudd. I navnet Jesus må jeg elske. Jeg vet ikke hvordan det er med deg, men det har satt min sjel i brand. For han bud i mitt indre. Han er fullt meg. Og han leder meg, han beskytter meg, han omslutter meg, og han er alltid nær hver hans, og han forbereder de emøde på at vi som er hans disipler kan være med å knytte mennesker til Jesus. Hele grunden til denne talen her i dag, egentlig så kunne sagt den i en setning. Jeg var innenfor mye Gud i venn, og sa, Jesus, det er første pinsedag. Hva det du vil gi menigheten? Hva er det du vil si? Hva er det den ene tingen du ønsker å løfte opp? Og da runger deg i setningen mitt indre, så tydelig og så sterk. Se si til hele menigheten, du har allt som trengs. Du har allt som trengs. Du har ledelse. Du har beskyttelse du har nerver, du har den hellige ånd i ditt indre, du har den samme kraft som reste i opp av graver etter stedet i ditt liv, du som har tatt ja og sagt ja til Jesus. Så hva er det vi skal gjøre da? Da går vi med frimodighet ut til de som trenger å høre at der er en som ikke bare gir oss et evig liv, takk for det, men han oss et liv her og nå, som vi kan leve pulsere hans i sammen med han. Du som sagt ja til Jesus, du har alt som trenger. Du trenger ikke å være redd. Du trenger ikke å ha menneskefrykt. Du trenger ikke å si til deg selv at jeg så liten, og at det jeg har er så kleint. Du har alt som trenges. I Jesu navn. Amen. Jesus, jeg takker deg for det at du sendte din ånd til jord. Og jeg takker deg for det at du bor med din ånd i vårt indre. Jeg takker deg for det at du, Jesus, du er hode for menigheten. Jeg takker deg for det at du, Jesus, skal ha all ære i himmel og på jord. Jeg takker deg for det at du er kongenes konge og herrenes herre. Jeg takker deg for det at du regjerer. Og jeg takker deg, Jesus, for det du ønsker å reise ditt folk til å, å stå fram som dine vittne. Og ikke vittne om seg selv, men noen vittne om hva du har gjort i våre liv. Hva du har gjort for hvert eneste menneske. Jeg takker deg for det at du elsker hver eneste en med en evig kjærlighet. Jeg takker deg for det at det er ikke noe vi kan gjøre for at du skal elske oss mer eller du ska elske oss mindre, men du elsker oss tvers igjennom de igjennom. Det priser jeg deg for. I Jesu navn. Amen.